0: Evet, merhaba arkadaşlar. Geçen hafta Türk Hukuk tarihi dersine devam ediyoruz. Geçen hafta e, anayasa hukuku bahislerini bitirdik. Birkaç tane kitapta bahis var ama onları e, e, başka bahislerin içinde anlatacağım. Zamanı gelince göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar, mali hukuk, amme hukukunun bir parçası ve hatta anayasa hukukundan daha eski hatta anayasa hukukunun doğuşu Mali hukukun doğuşuna bağlıdır. Bütün dünyada, bütün dünyada parlamentolar ve anayasa nasıl ortaya çıkmıştır? Monarkların e, vergi alma selahiyetini halkın kontrol etmek istemesinden doğmuştur. Halk dediğim burada soylular tabii ki. Soylular kralların keyfi vergi almasına karşıydı. Krallar ise savaşlar sebebiyle artan harcamaları finanse etmek derdindeydi. Bunun için bunun için e, vergiye ihtiyacı var. Ancak soylular, bakın burada soylular halkı korumuştur her zaman. Bunlar hiç konuşulmaz. Hep biliyorsunuz tarihi cumhuriyetçiler yazdığı için hep bir sınıf mücadelesi gibi tanıtmışlardır. E, demokrasinin inkişafında, anayas hukukunun inkişafında soyluların, aristokrat sınıfın çok büyük rolü olmuştur. Parlamentolar kuruldu ve kral, hükümdar, parlamentoya sormadan, onun tasvibini almadan vergi salamaz oldu. İşte mali hukuk bu şekilde doğdu. Arkadaşlar ve mali hukuk anayasa hukukunu doğurdu. Şimdi önceki hukukumuzda mali hukuktan bahsederken bunlarla alakalı hususi kitaplar yazılmıştır. Çünkü... Müslümanlar Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretinden itibaren asırlarca e, İslam hukukuna göre idare edilen devletleri oldu. Tarihin her safhasında ve bu sebeple e, devletin validat gelir toplaması da emniyetli olduğu için mali hukuk sahasında çok eser yazılmıştır. Dünyada, dünyada mali hukuka dair yazılmış en eski bilinen en eski eser bir İslam hukukçusuna aittir. İmam Ebu Yusuf ismini duymuş olmanız lazım. Daha önceki derslerimizden hatırlayın. İmam Ebu Hanife'nin Güzide evet bravo. İmam Ebu Hanife'nin Güzide talebesi İmam Ebu Yusuf Kitabül Haraç adında Halife Harun Reşid'in arzusuyla bir kitap yazdı. Bu kitap Türkçeye de tercüme edildi. Latince Latin harfleriyle de basılmıştır Kitabül Haraç Bu mali hukuka dair en eski kitap bildiğimiz. İmam Ebu Yusuf bir hukukçudur ve Harun Erreşid'in, Halife Harun Erreşid'in Kadiyül Kudatı'ydı. Yani baş kadısıydı, Adalet Bakanı'ydı. Bu sebeple ondan sonra da yazılmış pek çok eserde mali hukuka dair bahisler vardır. Ancak mali hukuk bahisleri müteferdik, dağınık bahislerdir ve eski fıkıh kitaplarında dağınık yerlerde geçer. Biz evvela hazineden bahsedeceğiz, devlet hazinesi. İslam hukukuna göre devlet hazinesine Beytül Malül Müslimin deniyor. Beytül Mal mal evi demektir. Beytül Malül Müslimin Müslümanların mal evi demek. Çünkü devletin hazinesi aslında e, Müslümanlara aittir. Yani Beytül Mal Müslümanların e, mülkiyetindedir. Mecaz olarak Hazreti Peygamber zamanından beri mevcut olan bir müessese, ve dört halifeler zamanında, mesela Hazreti Ömer, emiriydi. Beytülmal emiriydi, Emiriydi. Hazreti Ebu Bekir amme harcamalarını yürütürken Hazreti Ömer'e e, havale ederdi. Hazreti Ömer'in e, yazı yazmadığı, okey vermediği hiçbir e, muamele yapılamazdı. Hatta mesela e, çok meşhur bir meseledir, e, müellefe-i kulübe zekat verilmesi meselesi Hazreti Ömer zamanında karara bağlanmıştır. Yani onun Beytülmal Emirliği'nde ortaya çıkmış bir meseledir. Beytülmal'de arkadaşlar dört kalem mal bulunur. İslam hukukunda mali hukuk çok enteresan. Yani İslam hukukunun mesela e, muamelat kısmı yani borçlar hukuku kısmı pek çok e, hukukla benzer şekildedir. Evlenme, boşanma biraz öyle. Ama mesela mali hukuk ve ve e, miras hukuku çok kendine mahsustur. Yani İslam miras hukuku, İslam mali hukuku başka hukuk sistemlerine çok benzemez. Esas itibariyle benzerlikler var ama ayrılıklar daha fazla. Kastettiğim odur. Arkadaşlar, beytül Beytülmalül Müslümin'in yani devlet hazinesinin, biz şimdi hazine diyoruz, hazine dendiği zaman akla devlet hazinesi geliyor veya işte Define Adası gibi romanlardan hatırladığımız korsan hazineleri geliyor. Yani sandık içinde mücevherler. Burada hazne bir oda demektir. O i̇çinde kıymetli mallar ve para saklanır. Onun için hazine adını kullanmışlar. Esası Beytülmal'dir. Beytülmal'in birinci kaleminde zekat malları bulunur. Zekat malları bulunur. Yani arazi mahsullerinin zekatı, hayvan zekatı Para ve ticaret mallarının zekatı. Bunun ne olduğundan birazdan bahsedeceğiz. Bunun sarf yeri de Kur'an-ı Kerim'de tek tek sayılmış olan sekiz sınıftır. El-Fukara, ve mesakiin Vebn-i Sebil. Böyle sekiz sınıf insan vardır. Amiller, e, rekap, köleler, e, yolda kalmışlar, borçlular, e, kalbi İslam'ı ısındıracak, ısındırılacak olanlar. Ve zekat tahsildarları, fakirler, miskinler bunların hepsi e, zekat lehdarıdır. Sekiz sınıf. Beytülmalil Müslüminin ikinci kısmı ganimetler. Ganimetlerin beşte biri devlet hazinesine alınır. Ganimet, harpte düşmandan alınan menkul ve gayrimenkul mallar demektir. Bunun beşte biri devlete aittir. Bunun da sarf yeri yine Kur'an-ı Kerim ve hadis şeriflerle tespit edilmiştir. Bir de feyler var. Yani e, gayrimüslimlerden barış zamanında alınan vergiler var. Haraç ve cizye ile gayrimüslim tüccardan alınan e, gümrük vergisi. Bunlar imar hizmetlerine harcanır. E, memur maaşlarına harcanır. Ve nihayet sahipsiz terekeler. Yani birisi ölmüş, mirasçısı yok, mirasçısı devlettir. Lukatalar, sahipsiz mal. Yani e, sahibi var, fakat sahibi bilinmiyor. Sahipsiz mal dediğim yanlış oldu. Sahibi bilinmeyen mallar. Bunun sahibi çıkmazsa bu da Beytülmal'e aittir. Bunlar Beytül, tabii bunu böyle küçümsemeyin. Beytülmal olunca çok büyük bir yakın tutabiliyor. Kayıp hayvanları düşünün. Sahipsiz arazileri düşünün. Sahibi mirasçısı yok. Bunlar birer emeklilik fonudur arkadaşlar çalışamayacak vaziyette olan kişilere, Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, bunlara verilir. İşte onların cenaze masrafları bunda karşılanır, hasta hastalara, hastanelere harcanır. Yani bu kısım, hazinenin bu kısmı, sosyal devlet prensibinin icabını yerine getiren bir kısımdır. Şimdi arkadaşlar, herkesin e, çok e, merak ettiği, çünkü bana gelen sorulardan anlıyorum, ve aynı şekilde üzerinde çok spekülasyonlar yapılan bir mesele var. İslam ekonomik nizamı. Biliyorsunuz 20. yüzyılda artık İslam hukuku dünyanın hemen hemen tamamından bütünüyle değilse bile çekilmiş bir hukuk sistemidir. Hatta İslamiyet artık bir sosyal hayat tarzı olmaktan çıkmıştır. Bu Müslümanların devletlerini kaybetmeleri, girdikleri savaşları kaybetmeleri, müstembekeye dönüşmeleri sebebiyle ortaya çıkmış bir keyfiyettir. Tabii daha eskilere sosyolojik olarak belki tetkik edilecek olursa fikri altyapısı çok daha eskilere gidebilir ama burada bir hukuki cihetle ele alıyoruz. Ortadan kalkmış ve e, gerçekten İslamiyet'in ne olduğu İslam hukuk sisteminin ne olduğu, İslamiyet'in siyasi telakkilerinin ne olduğu çok kişiye meçhuldür. Evet ee, İslam hukukunda fertlerin ibadetleri, amelleri, namaz, abdest, nikahın nasıl kıyılmasına dair belki pek çok hüküm müşahhas bir şekilde ortadadır ama İslamiyet asırlarca zaten bizatihi bir devlet olduğu için İslamiyet'in ekonomik sistemindedir, İslamiyet'in siyasi sistemindedir, İslamiyet'in umumi manada hukuk sistemindedir. Bu çok kişice malum değildir. Ve enteresandır. Üzerinde az veya çok ilmi tetkikat yapılmış olsa bile bugün de bu böyledir. Yani İslami İktisadi sistem dediğiniz zaman her kafadan bir ses çıkarttı. Yakın zamana kadar İslam ekonomisiyle sosyalizmi birebir görenler vardı. Bilhassa Arap dünyasında bu iddiada olanlar vardı. Mesela Mustafa Sibayi isminde bir Suriyeli hukukçu vardı. Bir alim diyemeyeceğim yani bilgi sahibi birisiydi. İslam hukukunu da bilen birisiydi. Onun çok güzel bir eseri var sünnet üzerine. Es-Sünnet fi teşhil İslamiye diye. Yani İslamiyet'te sünnetin yeri diye çok kıymetli bir eseri var. Mustafa Sibayi bir ara e, sosyalizme merak sardı ve İslami ikrisadi sistemi sosyalizmle birebir olduğuna inandı ve El İslam diye bir kitap yazdı. E, Mustafa Sibayi'nin bu telakkileri Arap dünyasında çok makez buldu. Biliyorsunuz o zaman e, Osmanlı Devleti'nden koparılan Arap mıntıkaları İngilizlerin ve Fransızların işgalindeydi. Buna reaksiyon olarak onların düşmanı olan Rusya'ya karşı bir sempati vardı. Rusya'da da Sovyet. Hakimdi. Yani sosyalist bir iktisadi nizam hakimdi. Bu sebeple Arap me- beldelerinin tamamına yakınında hepsinde değil bir Rus sempatisi vardı. Zaten zamanla hepsi birer Rus peykine dönüşmüştür. 1945'ten sonra bütün Arap memleketleri, Fas, Ürdün ve e, Arabistan ve Haliç hariç tamamı. Fa- Tunus, Cezayir, Libya, Mısır, Suriye, Irak, e, e, Yemen, Somali bunlar hepsi, Habeşistan bunların hepsi, hepsi birer memleketler. Sovyet peykine, uydusuna dönüşmüştü. Aynı Doğu bloku gibi. Bu sebeple burada bu fikirler çok kabul gördü. Arkasından Mustafa Sibayi'nin tesirinde kalan Seyyid Kutub'un El, El Adaletül ül Filistin diye bir kitabı var. O kitapta da aynı şekilde İslam sosyalizmi müdafaa edilmiştir. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin yazmış olduğu yeşil kitap aynı şekilde bir İslam sosyalizmi iddiasındadır. Bu Bağız rejimleri, yani buralarda kurulan bazı rejimleri bir cihette ırkçı olmakla beraber, yani Arap ırkçısı olmakla beraber ki Bağız rejimi aslında Hristiyan Arapların kurmuş olduğu bir ideolojiye dayanır. E, iktisadi fikriyat cihetiyle sosyalist idiler. E, fakat memleketimizde bu bilinmediği için Arap memleketlerindeki bu sosyalist e, ceryanların ve bunları da güya e, Müslüman dindar kişilerin terviç etmesi, Türkiye'de de İslamiyet'in iktisadi sisteminin ee, sosyalizm olduğuna dair Türkiye'de de inanç vardı. Hatta siyasi İslam mensuplarının bir kısmı buna inanırlardı. Peki hakikat nedir? Hakikati anlamamız için hadiseye bugünden değil önce o zamandan bakmamız icap ediyor. Yani e, anakronizme düşmemek icap ediyor. Bir kere İslam e, bir din, İslam dininin koymuş olduğu meseleleri ve hükümleri bambaşka bir fikriyatın, bambaşka bir medeniyetin, bambaşka bir zihniyetin e, mahsulü ve Eseri olan tabirlerle, ıslahlarla, terminolojiyle e, ölçmek çok zor. İşte İslam e, hukukunda devlet sistemi nedir? Monarşi midir? Aristokrasi midir? E, bunu söylemek çok zordur. Yani Çünkü fa- bambaşka bir e, kültür. İslam iktisadi sistemini de dünyada meşhur olan iktisat sistemlerden birine sokmak fevkalade zordur. O halde İslam hukuk hükümlerine bakarak onlardan e, bir netice çıkartmamız mümkündür. Şimdi bir kere İslam hukukunda Mülkiyet hakkı korunmuştur. Mülkiyet hakkı o kadar korunmuştur ki hatta İslam ahlakının esası mülkiyet hakkının korunması esasına dayanır. Burada mülkiyet hakkından kastım bir mala menkul, gayrimenkul bir mala tasarruf hakkına sahip olmak değildir. İnsanın şahsi et hakları da bu geniş manada mülkiyet hakkının şümulüne girer. Onun için İslam ahlakı bunu tanzim eder. Yani bir kimseyi hakaret etmek de mülkiyet hakkının ihlali olarak değerlendirilir. Miras kabul edilmiştir. Tam e, tekmil varislere miras intikali kabul edilmiştir. Bir kimsenin malında dilediği gibi tasarruf etmesi mümkündür. Hatta Hz. Peygamber kar haddini bile yasaklamıştır. İnsanlar mallarını istediği fiyata satarlar. Bu bir arz ve talep dengesidir. Hz. Peygamber daha o zamandan liberal ekonomi esasını kurmuştur. Mal, fiyatlar arz-talep dengesi üzerine teşekkül eder. Fiyatları tayin eden Allah-u Teala'dır diyor. Orada kastettiği budur. Çünkü Allah her şeyi sebeplerle yaratır. Yine aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Dolayısıyla insan çalıştığı zaman bunun karşılığını tam olarak alır. Yani buradan sosyalizm değil, aksine liberal ekonomiye dair bir takım ipuçları elde etmek mümkündür. Kul hakkının taarruz fevkalade ağır neticelere, müeyyidelere bağlanmıştır İslam hukukunda. Kur'an-ı Kerim'deki Kenz ayeti yani altını ve gümüşü Allah yolunda harcamayıp da kenz yapanlar, kenz define demektir şeyde Arapçada. Burada saklamak manasına geliyor. Bu ayet kelimenin manasının insanların ihtiyacı kadar kazandıklarını harcayıp hiç mülk sahibi olmayıp geri kalanını tamamen Allah yolunda harcamaları, yani bu nedir Allah yolunda harcamak? Fakirlere dağıtmak, hayır hasenat yapmak, cihatta kullanmak şeklinde anlayanlar olmuştur ki bu anlayanların ilk mümessili Ebu Zergıfari'dir. Hz. Peygamber zamanında yaşamış bir sahabi. Ancak Ebu Zergıfari'nin bu iştahı icmaya aykırıdır. Çünkü Hz. Peygamber zekatı verilen mal kenz değildir buyurmuş. Yani bir kimse e, helalinden kazanıyor ve Zekatını veriyorsa bu kişinin lüks içinde yaşamasına İslamiyet karşı çıkmaz. Hz. Peygamber'in ve onun hesabını mütevazi yaşamaları bir tercihtir. Hz. Peygamber zamanının en zengin şahsiyetlerinden bir tanesiydi. Fakat o servetini dağıtmayı ve mütevazi yaşamayı tercih etmiştir. Onun dört halifesi de bu şekilde yaşamıştır. En zengin olan Hz. Osman bile mallarını hep hayra senatta harcamış ve mütevazi bir hayatı tercih etmiştir. Bu mutlaka böyle olacak diye bir e, kaide teşkil etmez. İslamiyet'te herkes kazandığı servetini yaşar. Bunun icaplarını yerine getirir. Onun için bir kimsenin villalarda oturması, birkaç tane arabasının olması, çok lüks yaşaması, bir giydiğini bir daha giymemesi, her istediği emeği yemesi, lüks otellerde iftar vermesi bunların hiçbirisi israf değildir. İsraf bir malın karşılıksız faydasız bir şekilde harcanması demektir. Yani Kimsenin oturmadığı bir odada yanan on mumluk ampul israftır. E, musluğun damlaması israftır. Halbuki ne yakar? Ama ama e, g- güzel giyinmek, bir giydiğini bir daha giymemek israf değildir. Çünkü bir giydiğini bir daha giymedim zaman onu bir fakire verecektir. O israf olmayacaktır. Onun için insanlar bugün pek çok müesseseyi birbirleriyle karıştırıyor. karıştırıyor. Mesela ahmaklığa cesaret derler. Tedbirliğe korkaklık derler, iktisatlı olmaya cimrilik derler, müsrifliğe cömertlik derler. Tersini de düşünebilirsiniz. Bunların hepsi İslam ahlaka kitaplarında yazıyor. İslam ahlaka kitapları hep insanların e, taşıması gereken vasıfları ve huyları ortalama olarak muhafaza etmesini ister. İslam dininin en mühim prensiplerinden bir tanesi ortalama vasati olmaktır. Hayrül umuri efsatuha. Hadis-i şerif. İşlerin ortalama olanı hayırlı. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlar ortalama insanlar olmakla övülürler. Yani din ve dünya işlerinde aşırı olmamak. Ne demek aşırı olmamak? Parmakla gösterilmek. normalin, aklın ve dinin prensipleri dışında hareket etmek. Yani gece gündüz ibadet edip artık ayakları tutmaz hale gelmek, devamlı oruç tutup perişan olmak bu da bir aşırılıktır. Bu da bir aşırılıktır. Tersi de aşırılıktır. Dünya işlerinde de böyledir. Kılık kıyafet, hal hareketleriyle herkesten farklı davranmak da bir aşırılıktır. Bunun ortalamasını itidal, evet, adalet Aynı kökten geliyor zaten. Bunu e, tavsiye ediyor. Şimdi israf İslam hukukuna yasaklanmıştır. Biraz evvel dediğim gibi İslam dininde yasaklanmıştır. İsraf e, malı mahallinde kullanmamak demektir. Mahallinde kullanmamak demektir. Ama mahallinde kullanıldıktan sonra hiçbir şey israf değildir. Mesela bir kuru ekmeği yemeyip atmak israftır. Ama sofrada 4-5 çeşit çok lüks yemek bulundurmak israf değildir. Bunlar arasındaki farkı iyi bilmek lazım. Onun için İslamiyet'te e, lüks yaşamak değil israf etmek yasaklanmıştır. İki, edilen harcamaları yapmamak yasaklanmıştır. Yani kurbanını kesecek, zekatını verecek, fıtrasını verecek. Ondan sonra istediği gibi yaşayabilir. Üçüncüsü, üçüncüsü, bu kazandığı helalden olacak. Yani onu bunu dolandırarak veya zorlayarak, gasp ile hile ile <gülüyor> hukukun, dinin istemediği bir yollardan kazanmak men edilmiştir. Helalinden kazandıktan sonra zengin olmak ve bu zenginin icabını yaşamak İslam hukukunda yasaklanmamıştır. İnnallahu yubbeyyura eser nimeti ala e, abdihi. Allah bir kuluna nimet verdiği zaman onun eserini onun üzerinde görmek ister. Yani çok zengin insanın zengin gibi yaşaması lazımdır. Yani parayı biriktir, sefil insan gibi yaşa, üstün başın perişan, evin barkın perişan, yemen içmen. Bu yasaklanmıştır. Hazreti Peygamber bunu yasaklıyor. Onun bunu insanlar birbirini çok karıştırırlar. Yani paranın yeri cep, cüzdan olmalıdır, kalp olmamalıdır der İslam dini. Bu cihetle arkadaşlar, e, e, nitekim birçok peygamberler zengin idiler. Hazreti Süleyman çok zengindi, Hazreti Davut çok zengindi, Hazreti İbrahim çok zengindi, Hazreti Peygamber de çok zengindi. Zenginlik kötü değildir. Kur'an-ı Kerim'de mal övülmüştür. Hayırlı e, vasıfla vasıflandırılıyor. Burada kötülenen bunun kalbe yerleştirilmesidir. Ne demek kalbe yerleştirmek? Yani Allah'ı unutmak. Dini unutmak, insanlara kötülük etmek, helalden, haramdan yani batıl yollardan gelip gelmediğine bakmadan para kazanmak demektir. Nizekim Eshab-ı Kiram arasında çok zenginler vardı. Hazreti Osman çok zengindi, çok serbest sahibiydi eskiden beri ve bu servetin hep hayır yolunda kullandı. Hatta zannediyorum Tebük veya Huneyn ama Tebük olduğunu hatırlıyorum gazvesinde ordunun bütün ihtiyaçlarını Hazreti Osman karşılamış. Hazreti Peygamber bundan sonra Osman'a hesap yok buyurmuştur. Hesap yok yaptıklarından. O kadar büyük bir hizmet yapmıştır ki. Nitekim Abdurrahman bin Alf eshab-ı kiramdandır ve aynı zamanda cennetle müjdelenen 10 kişiden birisidir. Abdurrahman bin Alf o kadar zengindi ki vefat etmeden önce malının üçte birini vasiyet etmişti. Bedir savaşında bulunanlara ve Hazreti Peygamber'in ailesine. Geri kalan üçte ikisi mirasçılara kaldı. Dört tane hanımı vardı. İslam hukukunda e, çocuğu varsa Zevcenin miras hissesi 1 bölü 8'dir. 1 bölü 8 dörde bölünüyor. 32'de biri, yani malının 3'te 32 32'de biri 84 bin dinar altındı. Her biri 5 gramlık 84 bin dinar altın. Ee, bu serveti ticaretle ve e, savaş ganimetlerinden hissesine düşenlerle elde etmişti. Hiç kimse Abdurrahman bin Avf'ı kötülemedi. Dediğim gibi İslam hukukunda servet sahibi olmak yasaklanmamış ve e, meşru yollardan olduğu müddetçe ve Üzerine e, borç olan ödemeleri yani zekat gibi yaptıktan sonra bir kimsenin zengin olması ve lüks içinde yaşamasına İslamiyet hiçbir şey demez. İslamiyet'te bir lokma bir hırka felsefesi vardır sözü. Üsteşiklerin uydurduğu bir sözdür. Tamam her dinde <gülüyor> mistik insanlar vardır. Hristiyanlıkta da var, Yahudilikte de var, Budizmde de var, <gülüyor> Hindu dininde de var, İslamiyet'te de vardır mistik. Bunlar tasavvufun bir e, koluna mensupturlar. İnziva halinde yaşarlar. Çok fazla insanlara karışmazlar. Bütün varlıklarını e, dağıtırlar ve gündelik yaşarlar. Bu onların ruhi kemalatı için bir yoldur. E, ama herkese bunu teşmir etmek lazım değildir. Eğer bunu herkese teşmir edecek olsaydı e, medeniyet olmazdı. İşte, e, bazıları diyorlar ki İslamiyet'in mütefahikiyeti din ve dünyayı bir arada yürütmesidir. Hristiyanlığın orta çağdaki felaketi ise... ...mistizmin aşırı ön plana çıkmasıdır. Çünkü eldeki İncil'lerde dünya kötülenir... ...evlilik kötülenir, karı koca hayatı kötülenir... ...mal sahip olmak kötülenir... ...ama kilise baktık ki böyle olmuyor... ...İncil okunduğu halde... ...bambaşka bir yol takip etti. Ama Hristiyanların arasında... E, bu, ...bu tür insanlar oldu. Evet Fransızkenler ve başka bazı tarikatlar... ...hatta dilenci tarikatlar vardı. Dilenerek geçiniyor. Hiçbir şey yok. Yani ona birisi bir şey hediye ediyor. Yiyor, karnı doydum onu başkasına veriyor... Tamam bu bir tercih meselesidir ama kaide bu değildir. Bütün bu malumatları niçin anlattım? İslamiyetin e, kabul ettiği iktisadi sistem ve az Osmanlı'da tatbik edilen Osmanlı'da tatbik edilen mali sistem bir kere sosyalizmle uzaktan yakından alakası olmayan bir sistemdir. E bunun karşısında liberal sistem var. Liberal sistemde lösefa, e, lösefer bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Meşhur ee, sözde e, formül edilen. Yani herkes hür teşebbüste bulunur. Ee, riski de kendisine, karı da kendisine olmak üzere kazanır. Kazandığı onundur. Kimse buna dokunamaz. Devlet bu gibi işlere müdahale etmez. Devlet ekonomik hayatı tanzim etmez. Ekon- ekonomik hayatı kendi gidişine bırakır. Bu İslamiyet'e daha uygundur. Çünkü Hazreti Peygamber bizzat arz tarep dengesinin fiyatı belirleyeceğini söylemiştir ve mülkiyet hakkının korunması anlıyoruz ki İslam iktisadi nizamı liberal, modern memleketlerdeki liberal ekonomik sisteme yakındır. Ama birebir aynı değildir. Bir kere İslam ekonomik sisteminde istihsalde, üretimde ferdi teşebbüs ön plandadır. Yani e, fertler teşebbüste bulunurlar. Ticaret, sanayi, ziraat her ne isterlerse yaparlar. Devlet buna müdahale etmez. Devlet bunu yönlendiremez. E, mesela devlet fabrika kurmaz. Devlet okul açmaz, devlet hastane yapmaz, bunları fertler yaparlar. Devlet bunlara karışmaz. Vergisini alır, tamam. Koordinasyonunu yapar, tamam. Amm hastalığını korumak için bazı tedbirler alır, tamam. Ama bunun dışında devlet asla, asla ekonomik hayatı müdahale etmez. Bir kere bu e, İslam ekonomik sisteminde yok. Devlet ne yapar? Sadece işte ve dışta emniyeti. Temin eder. Devletin vazifesi budur. Modern terakkiiler dedi biliyorsunuz böyledir. Avrupa'da sosyal devlet prensibi var. O 19. asırda marksizmin çığ gibi e, yayılması ve Avrupa'da sanayi inkılabı sebebiyle sınıf farklılıklarının çok bariz hale gelmesi yani çok zor şartlarda bir işçi sınıfının olması e, modern Avrupalıları korkuttu ve bir ihtilal yaşamamak için Sosyal devlet prensibini koydular ve bunda da muvaffak oldular. Sosyal devlet sayesinde İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da e, komünist bir inkılap olmadı. Peki, İslam ekonomik sisteminde demek ki istihsalde ferdi teşebbüs, hür teşebbüs ön planda tutuluyor. Peki, e, e, milli gelinin fertlere dağılımında işte burada sosyal adalet. Burada sosyal adalet ön planda tutuluyor. İşte zekat müessesesi ve vakıflar müessesesi ve malin bazı e, e, amme hizmetlerine sosyal güvenlik gibi biraz evvel anlattığım şekilde girmesi bunu göstermektedir. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti'ndeki ekonomik sistemde İslam ekonomik sistemiyle paralel olarak devam etmiştir. Uzun zaman aynı sistem devam etmiş. Tabi e, tarihteki devirler birbirleri her zaman aynı olmamıştır. İktisadi şartlar cihetiyle söylüyorum bunu. Bu sebeple Osmanlı Devleti belli bir zamanda Kontrollü bir liberal ekonomiyi kabul etmek mecburiyetinde kalmıştır. Ne demek kontrollü liberal ekonomi ve kontrollü liberal ekonomi olabilir mi? Şöyle arkadaşlar, kontrollü liberal ekonomide devletin ekonomik hayata müdahalesi var ama bu müdahale kontrol şeyinde kalıyor. Yani işin içine girmiyor. Kendisi de orada ekonominin unsurları gibi bir unsur olmuyor. Manipüle etmiyor ancak tanzim ediyor, koordine ediyor. Neden yapıyor bunu? Bir, kendini emniyet altında tutmak için. ikincisi cemiyeti korumak için. Bunun nasıl olduğunu birazdan göreceğiz. Hatta şimdi söyleyeyim. Mesela bir beldede buğday istihsali var. Önce oranın halkını doyurması lazım onun. Doyurduktan sonra başka bir vilayete ihraç edilebiliyor, satılabiliyor. Neden? Önce orayı... Çünkü açlık olmaması lazım. Kıtlık olmaması lazım. Pahalılık ve kara borsu olmaması lazım. Bunu ee, hasıl etmek hükümetin vazifesidir. Nasıl yapacak bunu? Kontrollü ekonomiyle. Yoksa kendisi toprak ekmiyor, ee, fiyat koymuyor ama o, orada satılmasını sağlıyor. E, bu bir kontrollü ekonomidir. Mesela bazı e, stratejik malların, güherçile gibi, mesela barut imalinde kullanılan demir gibi bunların ihracını men ediyor. Hatta bazen sahtiyan yani keçi derisi ayakkabı yapılıyordu o zaman. Tiftik dokuma bunların da ihracını yasak ediyor. Peki devlet bunu yasak edebilir mi? Normal şartlarda edemez. Ancak burada cemiyeti koruması lazım. Eğer güherç ile dışarıya satılırsa devletin ihtiyacı karşılanamaz. Düşman barut yaparken siz barut yapamazsınız. Bu bir emniyet endişesidir. Öbürü ise eee Malların cemiyetteki ihtiyacını e, Karşılaması lazım Cemiyetin ihtiyacını iç ihtiyacı İç piyasayı doldurması lazım. Mesela şimdi Türkiye'de et fiyatları çok fazladır Yani dünyanın hiçbir yerinde Türkiye kadar pahalı et yoktur Avrupa'ya gidin her şey çok pahalıdır Bir dilim karpuzu burada bir kilo karpuz parasına alırsınız Ancak et fiyatları mesela Avrupa'da çok ucuzdur 5 euro'dan 4-5 euro'dur yani e, Türkiye'de öyle değil Ne e, Peki Sebep ne e, Türkiye eskiden bir e, hayvancılık memleketiydi ama ihraçlar sebebiyle iç piyasanın e, tatmin edilmeden ihraç edilmesi ve iç piyasada et fiyatları arttı. Ondan sonra zaten bu e, hüviyetini ve hususiyetini kaybetti. O da ayrı bir mesele. Yine mesela e, devletin müdahalelerinden bir tanesi arkadaşlar. Esnaf sistemine olan müdahaledir. Bu müdahaleyi biz Selçuklardan itibaren görüyoruz. O da şöyledir. O da şöyledir. Her önüne gelen esnaf olamaz. Bir kere esnaflık ciddi bir Müessese. Bunda tabi esnafın kendi kendini koruması için a- almış olduğu tedbirlerin de rolü var. Esnaf öteden beri, orta çağdan beri, bütün dünyada sadece e, Müslüman memleketlerde değil, Avrupa'da da örgütlenmiştir. Hatta Roma zamanından beri Collogium adıyla bunların teşkilatlandığını biliyoruz. Hatta Masonluğun bile temeli biliyorsunuz bir esnaf teşkilatına istinad ediyor. Aynı şekilde bizde ahilik olarak bilinen ve bir tarikat zannedilen, halbuki hiç alakası olmayan sistem de, lonca sistemi de bu Avrupa'daki bu o, teşkilatın bir muadilidir. Orta çağdaki o sıkıntılı zamanlarda şehirler müstakil olmuş. Kendi başının çaresine bakmıştı ve şehirdeki esnaf e, şehrin idaresinde para sahibi oldukları için güç sahibiydi. Her zaman e, sermaye e, sosyal ve siyasi hadiselerde rol oynar. Bunun en tipik misali İtalyan şehirleridir. Hele Floransa'yı düşünün, Medici ailesini düşünün. Bankacı bir aile... Sadece Floransa'nın değil, Floransa etrafındaki Siena, Pisa gibi şehirlerin bile idarecisiydi. Papa seçiminde bile ciddi rol oynuyordu. Çünkü para vardı onlarda. Para demek güç demektir. Her zaman para demek güç demektir. Elinde parası olan güçlüdür. Bunun başka bir, hatta derler ki her kaidenin bir istisnası vardır. Bir kaidenin hiç istisnası yoktur. Nedir o kaide? El hükmü limen galebe. Güçlü olanın sözü geçer. Bakın haklı olanın değil. Tabi ideal olan bu ama maalesef realite böyle değil önce güçlü olmak icap eder diyorlar. Peki kim güçlüdür? Her devirde değişir. Ama şunda da hiçbir istisnası yok. Şunda da bir istisnası yok. Parası olan her zaman güçlüdür. Çünkü parası olan bir şekilde e, güçlü olmak için lazım gelen vasıtalara müracaat edebilmektedir. İşte bu e, lonca sistemi, ahilik sistemi, Selçuklulardan gelme bir sistem. Her şehirde esnaf önce kendi arasında, sonra diğer esnaf teşkilatlarıyla bir araya gelerek hem kendini korumak hem cemiyeti korumak hem düşmana karşı e, umumi bir e, koruma gerçekleştirmek için bir takım teşkilatlar kurdular. Bunlar aynı zamanda bir tarikat mensubu olduğu için de ahilik tarikat zannedilir. Halbuki değil. Yani mesela şey Edebali tabaklar loncasının reisiydi. Tabaklar deli tabaklama o zaman çok e, revaçta olan bir işti. Çok pis bir iştir ama çok para kazandıran ve çok e, ehemmiyetli bir e, Lonca'ydı bu. Aynı zamanda e, Şeyh Edebali rivayete göre vefaiye şehidi, Şeyh Vefa'nın e, tarikatında bir şehidi. Yani ahilik diye bir tarikat yok. Şimdi arkadaşlar bu ahiller bazı, kendi işlerinde bir e, iç siyanet koruma teşkilatı kurmuştu. Neydi o? Aralarını herkese almamak. Bunu bir e, içine kapanma olarak görmeyin. Bilakis Esnaflık, sanatkarlık insan şerefiyle ayniyet kazanmış bir iştir. Yani bir insan yaptığı işle övünür. O onun şahsiyetinin tezahürüdür. Nasıl kainat Allah'ın yaratma sıfatının bir tezahürü ise insan kainata baktığı zaman Allah'ın büyüklüğünü görüyorsa da her insan yaptığı eseriyle ancak kıymet kazanır. Binaenaleyh esnaf demiş ki biz olur olmaz kişileri aramızda alırsak esnaflığın adı kirlenir. Bu bize de sirayet eder. O halde biz aramıza başka kimseleri almayalım. E nasıl olacak bu iş? Kendi çıraklarımızı yetiştirelim. Kendi ustalarımızı yetiştirelim. Bunun için bir sistem kurmuşlar. Bir mesleği öğrenmek isteyen bir ustanın yanına çırak giriyor. O mesleği öğreniyor. Kalfa oluyor. Yetmiyor. Kalfa demek usta olabilir demek. Usta namzedi. Ama yetmez. Onun bir yere usta olması lazım. Nereye usta olacak? Bir usta ya işini bırakacak ya ölecek. Onun yeri boşalacak ki oraya Geçebilsin. Ha, ihtiyaç artarsa, e, o zamana kadar 10 tane mesela ayakkabıcı esnafı varsa o şehirde, e, 11. Olamaz. Ancak nüfus artar, şehir büyür, o zaman 11, 12, 13 olabilir. Ona da kendileri karar veriyorlar. Dolayısıyla bu bir oto kontrol mekanizması hasıl ediyor. Yabancıları işlerine almamak. İki, çırakları kendileri yetiştirmek. Ve e, ehil olan kişiler ancak usta yapmak. Üçüncüsü, usta olduktan sonra da onun sanatkarlığını, faaliyetlerini kontrol etmek. Eğer standartlara uymayan bir mal imal ederse veya meslek ahlakına uymayan bir iş yaparsa sarhoş olmak gibi mesela, bu kişi kendileri tarafından cezalandırılıyor, hatta meslekten atılıyor. Pabucuda mı atılmak ne demektir? Kötü pabucu yaptığı zaman dükkanın tepesine atıyorlar. Bu bir cezadır, teşir cezasıdır. İşte arkadaşlar. Sonradan bu esnaf teşkilatı devletin de tanıdığı ve kontrol altında tuttuğu bir teşkilattır. Devlet esnafla, esnaf idarecileri vasıtasıyla muhatap olur ve dediğim gibi bir şehirde ancak belli sayıda esnaf olabilir. Bu da halkın korunması, haksız rekabet, pahalılık olmasın, olur olmaz kişilerin esnaf arasına girmesine mani olmak. Tabi parası olanlar aynı zamanda bir güç odağıdır, buna engel olmak için getirilmiş bir kontrol mekanizmasıdır. Devlet mesela bazı e, mallarda yedi vahit tekel usulü takip ediyor. Niçin e, yapıyor bunu? Mesela tuzlalarda bunu çok yapardı devlet. Çünkü farklı yerlerde farklı fiyatlarla satılıyor. Çünkü bir yerde e, ucuza mal oluyor, bir yerde pahalıya mal oluyor. Normalde liberal ekonomiye göre bunların her yerde mal fiyatına satılması lazım. Ancak devlet bu e, maliyet farkından doğan zararlar halka aksedilmesin diye bu işi kendisi yürütmüş. Daha sonra bunu genişletmiş. İşte afyon, palamut, efendim, e, e, ipek, bir ara zeytinyağı, zift bunlar hep e, devlet kontrolüne alınmış. 7 vahit deniyor buna. Normalde İslam hukukunda tekel yoktur. Yani bir malı tek kişinin satmasına izin verilmez. Ama bu da e, gene halkı korumak, fiyat farklarından dolayı halkın mağdur olmasını engellemek için bir tedbir var. Yine Osmanlı hükümeti Belli ihtiyaç mallarında kar haddi getirmiş. Halbuki evet gayrimüslimlerin kendi loncaları var arkadaşlar. Gayrimüslimler de loncalara dahil olabiliyor mu? İlk önce oluyordu daha sonra onlar ayrı loncalar kurdular. Çünkü Müslümanlarla gayrimüslimlerin e, muamelelerinde bazı kısıtlamalar var. Gayrimüslim esnafın ayrı loncaları vardı. Bu loncalar çok güçlüydü. Yani e, tanzimat devrine kadar cemiyetin en güçlü baskı grubuydu. Tanzimattan sonra güçleri azaldı. İddiat ve terakki lonca sistemini kaldırdı. Esnaf e, odalarını kurdu. Ve bu esnaf odalarını tamamen kendisine bağladı. Yani e, 1909'dan sonraki e, esnaf loncaları tamamen İttihat ve Terakki'nin bir alt e, kulübü gibi çalışırdı. Mesela hamallar loncası bunun en e, mühimidir. E, İttihat ve Terakki'nin mesela bazı operasyonlarında işte mesela Ermenilerin eee veya bir kişinin öldürülmesi veya bir takım istihbarat faaliyeti Şozence Musa gibi bunlar hep bu e, loncalar tarafından yürütülürdü. Yani İttihat ve Terakki diktatöryasının ciddi bir e, vasıtası olmuştur. Meşrutiyet devrindeki e, esnaf odaları o, ondan sonra cumhuriyetten sonra onun için o iddiaçılardan olan korku sebebiyle Cumhuriyet hükümeti esnaf odalarının gücünü eee Minimal hale getirmiştir. Bu e, tabi mallara, gıda maddelerine devlet kar getirebilir. Buğday gibi, pirinç gibi, et gibi. Buna biz narh diyoruz. Şimdi devlet ne kadar kontrol ederse bazı zamanlarda esnaf gizlice anlaşıp fiyatları yükseltiyor. Bu ise halkın mağdur olması e, neticesini doğuruyor. Evet insanlar Hazreti Ömer devri, Hazreti Peygamber devri gibi değil. Hatta Hazreti Ömer devri, devrinde bile bir kıtlık olmuş da Hazreti Ömer'in nar koyduğuna dair rivayetler vardır. Bu sebeple Arapça'da siir, e, Farsça'da nar ki Osmanlı tercihi de budur. Kar haddi getirilmiştir. Her mala değil, belli mallara. Bu her zaman değil ama her zaman değil ama e, bilhassa sıkıntılı zamanlarda cemiyete çok sormuştu. Mesela İstanbul'da aynısını görüyoruz. İstanbul'a mal geliyor. İstanbul mühim payetat çünkü. Mesela devlet gelen, giden mallara karışıyor. İstanbul'un bütün gıdasının nereden geldiğine, ne kadar geldiğine, ne zaman geldiği devletin kontrolündedir. Ve bunlar devlet kontrolü olmadan boşaltılamaz. Mesela limana yanaşırlar gemiler. İstanbul Limanı bugünkü köprü yani Galata Köprüsü'nün olduğu yerde. Orada kapan vardır. Kapan demek gümrük demek, iç gümrük. Bir de un kapanında vardır. Ya, e, un kapanı, yağ kapanı. iki köprüyü doğru orası. Yağ kapanı, un kapanı. Sonra oraya köprü yapıldı. İki tane köprü yapıldı. İşte bu kapanlara yanaşırdı. Ve devlet e, e, ajanının yani kadı, İstanbul kadısının adamının gözü önünde bu mallar indirilir, sayılır, tartılır. Ve ondan sonra esnafa tevzi edilirdi. Aynı tüccara değil. Mesela aynı tüccara hepsini alır, ucuza önceden kapatır. İslamiyet'te telakki-i yasaklanmıştır. Nedir o? Mesela... Köylüler şehre mal getiriyor veya toptancı mal getiriyor. Yolda onu karşılıyor bunu bana sat diyor. Çarşıda 10 lira ben sana 9 lira vereyim kurtul bir daha çarşıya gelme alıyor. Alınca hiç kimse mal alamadığı için fiyatlar yükseliyor. Bunu İslam hukuku yasaklamıştır. Hazreti Peygamber bunu yasaklamıştır. Kara borsacılığı yasaklamıştır. Malı saklıyor depoya koyuyor satmıyor 1-2 gün fiyatlar yükseliyor. Arz talep dengesi ya bunu yasaklamıştır. Kara borsacılık yapanlar cezalandırılır mallarına el koyulur ve piyasa fiyatından satılır. Müşteri kızıştırmak yasaklanmıştır. Yani normalde alıcı olmadığı halde pazarlık yaparak fiyatı yükselten. Şimdi mesela ihalelerde oluyor o. mal almadığı halde adam giriyor, fiyatı yükseliyor. Öbürler ona diyorlar ki sana para verelim buradan çekil. Adamın geçim kaynağı bu. Bunlar İslam hukukunda yasaklanmış muamelelerdir. İşte burada bu kerhaddinde haddinde bir e, müdahalede bulunuyor. Devlet halkı korumak için. Yine e, mülkiyet hakkı dokunulmaz iken İslam hukuku ihtiyaç halinde maslahat olduğu zaman daha önce anlatmıştım. Menkul ve gayrimenkul mallara devlet tarafından el konulabileceğini e, hükme bağlamıştır. Ancak bu el koyma bedelsiz olamaz. Mutlaka bedelinin hem de piyasa bedelinin devletin takdir ettiği bedel değil vermek suretiyle olur. Yani burada bir zorla satır alma vardır. Bu, buna istimlak ve istimbal adını veriyoruz. Çok istisnai olarak müracaat edilecek bir yoldur ama İslam hukukunda böyle bir şey var. Osmanlı Devleti'nde ve İslam hukukunda amme hizmetlerini devlet yapmaz. Mesela devlet cami yapmaz arkadaşlar. Mektep yapmaz, medrese yapmaz, hastane yapmaz, köprü yapmaz. Bunu fertler yaparlar. İslam hukukunda vakıf adında bir müessese var. Vakıflar bahsinde bunu göreceğiz. Hazreti Peygamber buyuruyor ki bir insan öldüğü zaman onun amel defteri kapanır. Yani şahsiyet hayatla başlar, ölümle biter. Ancak Üç şey müstesna. Bir, sadakatun cariyeti. Nedir sadakayı cariye? Ee, bir köprü yapmış, bir mektep yapmış, bir hastane yapmış, bir cami yapmış. İnsanlar ondan istifade ediyor. Yol yaptırmış, çeşme yaptırmış, bir ağaç dikmiş. Gölgesinde insanlar, meyvasından insanlar, hatta hayvanlar e, istifade ediyor. Bu kişi, insanlar istifade ettiği müddetçe o yattığı yerde, hatta çoğunun cesedi kalmamıştır. Kemikleri bile kalmamıştır. O kişiye sevap gidiyor. İkincisi, bir kimse, bir hayırlı evlat yetiştirmiştir. Bir kişi, bir evlat yetiştirmiş, iyi bir evlat anne babasına dua ediyor. Onun için anne baba çocuk iyi ameller yaptıkça, anne babanın öğrettiği, anne babaya sevabı gidiyor ve üçüncüsü el-ilmin yuntefebi. Bir ilim ki insanlar ondan istifade ediyor. Buluş yapmış adam veya kitap yazmış. İnsanlar onu okudukça, o buluştan istifade ettikçe ona da sevap gider. İşte bu sebeple arkadaşlar, ta Hz. Peygamber zamanından bu yana Müslümanlar vakıf yapmışlar ve Amme hizmetleri bu yollarla karşılanmış. Osmanlı Devleti'nde de devletin doğrudan müdahale ettiği hiçbir amme hizmet yoktur. Askeri maksatlar müstesna. Bazı köprüler, bazı yollar, bazı biranlar askeri sebeplerle yapılır. Ama onun dışında devletin yaptırdığı cami, devletin yaptırdığı mektep, medrese, çeşme yoktur arkadaşlar. Bunları şahıslar yapar. Devlet bunu özendirir ve vakıflar bahsinde göreceğiz. Buna gelir tahsis ederek irsadi vakıflar yoluyla bunu destekler. Bu cihette arkadaşlar... Ee, e, İslam devletinde devlet az vergi toplar. Çünkü harcamaları azdır. Devletin harcamaları nedir? İçte ve dışta emniyeti temin etmek. Bunu yapmak mecburiyetindedir. Zaten devletin kuruluş maksadı budur. Bunun dışında bir işe karışmaz devlet. Karışmaması beklenir. Karışırsa çok vergi toplar. Çok vergi toplarsa halkı ezer. Halkı ezersiz halk onu sevmez. Hoşnutsuzluk olur. Ee, e, cemiyetin nizamı bozulur. Efendim, e, devlet zayıflar. Gelirler düşer, ekonomi bozulur. Yani bu birbirlere bağlantılı. Adalet dairesinden daha önce bahsetmiştim. Onun için devlet halk kendini sevmek istiyorsa hükümet az vergi alacak. Az vergi almak için de fazla işe karışmayacak. Bu işleri halka bırakacak. İşte Osmanlı Devleti bunu yapmış. Zaten masrafı çok. Yani idealleri büyük. İlahi Kelimetullah adında bir ideali var. Her yere Allah'ın adını duyurma ideali var. Bu kolay bir şey değil. Masraflı bu. Bir de tutup bunun dışında... İşlere karışırsa çok daha vergi toplaması lazımdır. Bundan kaçınmış. Zaten Osmanlı Devleti'nin yıkılması da bu sebeple olmuştur. Yani harcamaları o kadar az fazla ki geliri az, nüfusu az, nüfus az olduğu için gelir az. Bir de Osmanlı toprakları çok verimli e, topraklar değil. Hele Avrupa'nın keşiflerden ve sanayi inkılabından, inkılabından sonraki servetiyle mukayese edilirse ve nüfusuyla mukayese edilirse Osmanlı toprakları çok zayıf kalıyor. Yani Osmanlı Devleti'nin yıkıldığı sebebi yok şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış, şu padişah böylemiş, bu vezir böylemiş. Değil arkadaşlar. Değil. Tamamen maddi sebeplerle para yokluğu, nüfus yokluğu sebebiyle Osmanlı devleti zayıflamış ve yıkılmıştı. Bu kadar basittir. İşte vakıflar yoluyla amme hizmetleri yerine getirildiği için devlet fazla vergi toplamaz, toplamaması gerekir, toplamaması gerekir. Bu da bir usuldur. Bütün amme hizmetleri vakıflar vasıtasıyla yerine getirilir. Yine eyaletler birbirinden farklıdırlar ve birbirlerinden farklı kaydellere esaslara göre idare edilirler. Biraz ekonomide, yani Maraşla Manastır aynı değildir, Giritle Kars aynı değildir. Bunların arazi ve mali usulleri farklıdır. Farklı vergi kanunları vardır, farklı arazi kanunları vardır ve her vilayette toplanan önce o vilayete harcanır, ondan sonra kalırsa merkeze gönderilir. Çok nadir hallerde ihtiyaç olduğu zaman da merkezden ilave yapılır. Bu sebeple bazı vilayetler daha zengindir. Bazı vilayetler daha fakirdir. İşte şimdi Osmanlı, Anadolu'ya yatırım yapmamış. E, Arap memleketlerine yatırım yapmamış gibi bazı Türkçü ve Arapçıların sözünün cevabı geliyor. Osmanlı Devleti zengin yerlere çok yatırım yapmış. Kendi yatırım yapmamış zaten. Zengin eyaletlerde e, iman hizmetleri daha fazladır. Zengin olduğu için. Fakir yerlerde daha azdır. Fakir olanların zaten nüfusu azdır ve arazi şartları elverişsizdir. Biraz da bu bunun Tamamen böyle değil ama biraz da bunun tesiri vardır. Bir yerin mamur olmasında. Yani Avrupa'nın çok mamur olmasında çok çeşitli sebepler var ama bunlardan bir tanesi de Avrupa'nın sulu bütümdüz olmasıdır. Bir yerden bir yere gitmek kolaydır. karada su yolu var. Bu su, su yolu münakaleyi ve muhabereyi kolaylaştırıyor. Mesela Osmanlı toprakları böyle değil. Anadolu böyle değil. Anadolu'da bir yere yol yapmak kolay değil. Onun için e, böyle de bir husus var. Yine Osmanlı e, Osmanlı sisteminde ecnebilere izin veriliyor. Osmanlı topraklarında ticaret yapmaları mümkün. Ancak mütekabiliyet esası alınıyor, aranıyor. Ee, ve bir takım iktisadi sebeplerle, yani nedir o? İpek yolu eskiden Osmanlı topraklarından geçiyordu. Keşiflerle e, bu yolların ehemmiyeti azaldı. Önceden azalmaya başladı ama keşiflerle neredeyse tamamen ortadan kalktı. Bu mahzuru bertaraf edebilmek için Osmanlılar, Kendinden önceki İslam devletlerinin ve Bizans gibi Hristiyan devletlerinde tatbik ettiği kapitülasyon usulünü devreye soktular. Ejdebilere bazı imtiyazlar tanıdılar. Şimdi nasıl teşvikler var? O imtiyazlarla ecdebi tüccarı Osmanlı ülkesine çekerek Osmanlı ekonomik hayatını, ticaret hayatını canlandırma yoluna girdiler. Şimdi arkadaşlar... İslam e, vergi hukukunda bir İslam hukukunun almayı emrettiği yani hükümete bir vazife olarak yüklediği vergiler var. Biz bunlara tekalifi şer'iye diyoruz. Teklif vergi demektir arkadaşlar. Eski dilde e, külfetten gelir. Mükellefiyet demektir aslında. Tekalif onun çokluk halidir. E, tekalifi şer'iye. Şer'i teklifeler yani şer'i vergiler demektir. İşte zekat gibi, efendim, haraç gibi, cizye gibi bir takım vergiler. Bir de tekalifi örfiye vardır. O da devlet eğer e, normal İslam hukuku kaideleri içinde hareket ederse çok fazla vergi toplamasına ihtiyaç kalmaz. Ancak e, bazen öyle olur ki normal gelirler e, yetmezdir amha harcamalarına o takdirde halktan vergi toplayabilir. Bu bazen umumi olur, bir savaş sebebiyle olduğu gibi veya lokal olur. Bir yere yol yapılacak mesela. Vakıflar yolu kimseyi yapma. Vakıflar yoluyla yapılmamışsa oraya yol yapılması için ondan istifade edenlerden para ve bedeni olarak devlet istifade edebilir. Daha önce anlatmıştım. Yani devletin devletin bir şer'i gelirleri var. Sadece tekelif şer'i değil. Aynı zamanda mesela definelerden, madenlerden elde edilen Ganimetlerden elde edilen e, kısımlar da var. Bir de halktan toplanan vergiler vardır. Bunların ikisi bir araya gelir ve e, Beytülmal'in validatını teşkil eder. Evet bir 10 dakika ara verelim arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Sizin de sualiniz varsa e, bu arada sorarsınız.